0: El partido de la selección argentina dejó un montón de tela para cortar. Se habla muy poquito de ese 2 a 0, mucho de la fiesta, de la copa, del fraude con las entradas que sufrieron 200 vecinos de Tandil y, además, del próximo partido con, con Curazao, hubo una nota que nos llamó poderosamente la atención y, y que tiene que ver con que alguien, alguien, ingresó al predio de Seiza como si fuera un, un laburante, uno más de allí, logró ingresar al vestuario, abrazar a Messi eh, camuflarse un poco entre, entre el personal de allí y es un vecino de aquí, de la Ciudad Azul eh, Fernando Palacio Fernando, buen día, gracias por atenderme, ¿cómo te va?
1: Hola Javier, buenas tardes ¿Cómo te eh, va? Buen día, mejor día, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo
0: bien? Contame un poco, ¿cuándo se te pasó por la cabeza si yo un día me voy a meter acá al predio y voy a saludar a Messi? ¿Cuándo lo pensaste? Eh,
1: no, lo pensé en... El... Cuando decidí irme a, a Buenos Aires En este caso al de AFA. Uh -huh. Pero bueno, en algún momento Anteriormente a Aquella final ganada A Brasil por Copa América Lo había pensado también O previo al Mundial Porque había una opción de la única manera De, conocer, de llegar a conocer a Lío Porque uh -huh. obviamente sabemos que él vive en Europa Y que es muy difícil después también Cruzarlo aquí por la Argentina Así que lo, lo he pensado en algún momento previo a la Copa América, digamos, a esa final
0: Ajá, y todos cuando vamos de, de aquí para Buenos Aires, nos queda el predio ahí a la izquierda eh, ¿Qué hiciste? ¿Me bajo? ¿Veo por dónde puedo? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Contame
2: Sí,
1: la verdad que bueno, yo emprendo el miércoles el viaje de azul a Capital Federal en este caso, a seis al predio eh, me levanto, a las seis de la mañana seguí durmiendo un ratito esos 10 minutos que se posponen y termino haciendo media hora, bueno, me baño, desayuno y me voy caminando hasta la ruta 3. Y por ruta 3, habré estado 10 minutos haciendo dedo, me levantan y un camionero me lleva hasta Monte. Bueno, charlando con el camionero, divirtiéndome, todo, le comenté, a lo que iba, y bueno, y él también me apoyaba un poco y, y se ría, ¿viste?, eh, eh,
0: bueno No lo vas a lograr, a... te diría Te van a sacar las pestañas
1: Claro, por ese lado sí viste Uno por ahí que no me conoce Por ahí mis amigos que me conocen Yo no lo comenté con nadie Por ahí confían un poco Porque yo he hecho un par de, de esas locura Por ahí en la cancha de Boca Foto con Román Y, y bueno, hay un montón de esas cosas Pero eh, después ahí el, el desconocido, cuando yo le cuento esta historia No sé si me puede llegar a creer viste
0: Pero, pero bueno
1: eh, bueno, estaba en monte, me bajo del camión, se va el camión que me había llevado dedo, miro para abajo y me encontré con un celular. Bueno, eh, levanto el celular, miro un camión que había estacionado, no encontraba el chofer, me llamó la atención, bueno, cruzo la ruta 3, de, o sea, donde me había dejado el camión, crucé para el otro lado, para la vereda, y me llaman de ese celular que yo había encontrado. Atiendo, hola, le digo, ¿perdiste el celular? Sí, me dice, ¿lo encontraste? Sí, le digo, estoy acá, enfrente de la terminal de Monte. Bueno, bueno, yo también estoy, a ver, levanta la mano. Levanté la mano, ah, ahí te veo, ahí te veo, me dice. Perfecto, le digo, ahí te lo devuelvo. Corté, me crucé y se lo devolví. Era un camión de combustible de IPF, me dice, nada, no, te lo recontra, agradezco, la verdad que estoy recontento de de que me haya devuelto el celular, pero sí le digo, ...tener mucho cuidado y espero que no la vuelva a perder. Y me dice vení, 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 te tengo que dar una propina. No, le digo, te lo agradezco, yo no quiero nada, sinceramente. Pero por favor, tomalo, vení, 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 vení. Me obligó tanto que me dio mil pesos de propina, que lo cual yo no quería, pero bueno, me, viste cuando te lo terminan encajando, uh -huh. bueno, le digo, muchísimas gracias. Con esos mil pesos eh, me sirvieron a mí porque yo sinceramente en la billetera había ido con la SUBE, con otras tarjetas, pero con nada efectivo. Creo que tenía 40 pesos. Así que nada, realmente de manera positiva me sirvieron porque de los mil pesos me cargo 500 en la SUBE, ahí en la terminal. Bueno, y ahí emprendo el viaje de Monte a Cañuela, de Cañuela a Ezeiza, llegando aproximadamente tipo 5 de la tarde, 4 y media, bueno, cuando llego al predio de AFA, mirado de, de afuera, veía que en la entrada principal ya había una multitud de hinchas y policías cada dos metros, un control efectivo que iba a ser muy difícil de, de pasar, pero no imposible. Por lo menos era la confianza y la fe que me tenía. Ese optimismo también siempre lo llevo conmigo. Así que bueno, en ese momento no voy a la entrada principal y empiezo a pegar vueltas por todo el predio de AFA. A lo cual, digo yo, bueno, alguna manera tiene que haber de ingresar. No me desesperé nunca, termino de pegar la vueltita todo por el predio de AFA, había muchísimo efectivo, continúo y me encuentro con un bosque, eh, después cuando finaliza el predio de AFA, muy largo, de aproximadamente 300, 400 metros, voy hasta el final del bosque, cuando llego ahí, decido meterme internamente, Caminando dentro del bosque entre 10 y 15 minutos, todo rayado, raspado, con trompeta pegada en la ropa, con los abroquitos, con espinas. Pero bueno, eh, yo dije en esta parte, caminando luego internamente, debo aparecer atrás del predio de AFA, lo cual, cuando una vez que llegué, me encontré con un paredón altísimo, aproxima, aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio. Lo cual no me daba para escalarlo ni uh -huh. ceparlo. Pero bueno, lo rodí un poco y bueno, me encontré con una planta, me subí a la planta y de la planta pasé al paredón. Así que tenía una vista superior ya. Uh -huh. Con esa... Para analizar un poco lo, lo que era el terreno de juego de la cancha de béisbol y un poco más atrás, casi 100 metros atrás, eh, ya se veía un poco la inmediación, la instalación de, de AFA. Bien. Así que bueno. Eh, en ese momento sí.
0: ¿Te metiste, ¿Te metiste y empezaste a caminar ya dentro del predio? ¿Y, y en qué momento llegas a, a, a tomar contacto con los jugadores? ¿Ya habían terminado el entrenamiento? ¿Estaban terminando? ¿Cómo fue eso?
1: No, bueno, eh, estaba en la cancha de béisbol que no es de AFA, creo que estaba aparte. Así que bueno, descendí ya por dentro del terreno de juego de, de, de la cancha de béisbol y en ese momento no había nadie ahí, se abre un portón. Y sale un canchero con un tractorcito a cortar el pasto. Yo dije, uy, el señor me puede llegar a delatar. Porque atrás de eso hay un pachecito y estaba lleno de cordón policial. Policía efectivo, con, eh, así ya cuidando esa parte. Uh -huh. Y el señor, lo anticipo, le levanto la mano, me saluda, me devuelve el saludo y no me dijo nada. Así que bueno, yo seguí por dentro, vi que había un vestuario abierto, me mando al vestuario, había un ventiluz, lo analizo desde ahí porque me subo y atrás, como si fuera el patio, estaba lleno de policías. Y bueno, vuelvo a la cancha de béisbol. Había otro señor que había salido a regar el campo de juego con una manguera Me la acerco y nos pusimos a hablar. En eso él se llamaba Fernando, yo también, ya me cayó bien. Y me dice, cualquier cosa que si te llegan a decir algo los policías, estás trabajando conmigo. Perfecto, digo yo, listo, muchísimas gracias. Así que, bueno, ¿me podés cargar la botellita de agua? Le digo, y me dice, eh, fíjate ahí adentro que hay un dispenser, lo cual yo ingreso, cargo agua del dispenser, con una mayor confianza ya, decido ir a ese patio donde estaba la policía, así que cuando salí había muchísimos efectivos que me miraban, pero nadie me dijo nada, porque enseguida fue de una manera improvisada cuando me encuentro con dos chiquitos que estaban jugando al fútbol haciendo unos pasos, yo me agrego con ellos, después hago unos pasos, los tiro libros, unos penales, a medida que iban pasando los minutos, iba observando por dónde pasar a futuro.
2: Uh -huh. es que en
1: ese momento, me, lo que me dividía el predio de la ya era eh, todo un circuito de alambrado, uh -huh. toda la vuelta. Yo dije, cada vez estoy más cerca. Bueno, esta parte es graciosa porque estábamos jugando con los chicos y le digo, bueno, ahora vamos a los cambios de frente. Vos tirar la pelota lo más lejos posible. Así que tiró la pelota lo más lejos posible. Yo fui, la devolví y me enfrenté. Bueno, había dos policías. Es gracioso porque en este momento tuve que hacer un poco de improvisación porque eran los últimos dos que tenía que evitar, que, uh -huh. que gambetear. Y le digo, ¿cómo andamos? Eh, mira, Fernando, y digo ahí está la cantina porque hay cantina. Cualquier cosa, si precisan agua o quieren consumir algo para comer, le digo, lo sacan a, libre, sin cargo a mi nombre. No, no, muchísimas gracias, yo conmigo Bueno, no hay problema. <risa> cualquier cosa, a disposición. Ah, bueno, muchas gracias, me quedo hablando un poco para entrarle. Ahí hice un poco el teatro. Y le digo, permiso, voy a hacer una necesidad ahí atrás, porque el baño de hombres no se puede estarle uh -huh. Y gesticulo como haciendo una cara de... Uh -huh de que no se podía estar en ese baño, no se podía ingresar. Bueno, bueno, bueno yo le gané la espalda, por así decirlo, en confianza, y ahí está, está es la mía. Bordeo una reja, salto un alambrado, bordeo el arroyo, otro alambrado más y ya estaba en la mediación del de, predio de AFA, uh -huh. de un costado. Así que ahí avanzo, avanzo, avanzo. Había dos seguridad lejos, lo cual no me ven, porque hay como árboles muchos. Y bueno, saco la carpetita, botellita de agua... Y decido ingresar, seguir caminando, caminando, saco el celular, hago un video de una de las canchas, por, me llamó mucha la atención el, el césped sintético que tenían, uh -huh. impecable, los bancos suplentes y demás. Me encuentro con un seguridad que me dice, no, acá no puedes estar, no se puede usar el celular. ¿Qué sos, David? Sí, soy David. Bueno, encargo que el celular no, y de aquel lado. Perfecto. Sigo caminando, me encuentro con, con alguien de producción que había ahí, y le pregunté dónde estaba entrenando la selección, me dice están en la cancha número uno, allá pero creo que ya acaban de finalizar el entrenamiento, bueno gracias le digo, los saludé, seguí caminando, nunca me preguntó si me pasó nada, eh, paso en seguridad, me dice ¿qué hace, no, soy hoy día, bueno, por este lado me dice, seguí caminando, ya había finalizado el entrenamiento cuando llego a la cancha principal y ya habían finalizado los medios periodísticos la nota con los jugadores uh -huh lo único que quedaban era Lautaro Martínez y el huevo acuño así que cuando se van para el vestuario ellos yo los sigo por detrás pero a un costadito ellos ingresan al vestuario bueno, yo me encuentro con, con Elisei, con Fer Palacio, me pongo a hablar un rato y todo eh, así que bueno, termino de hablar y de una me mando al vestuario y en ese momento que me mando al vestuario había una puerta de hoja abierta paso de una me encuentro con una primera sala, eh, sala de zona fría que estaba en y estaba ahí mi buen día. Uh -huh. Me puse a hablar como diez, eh, cinco minutos, ida y vuelta, hablaba un poco de boca, de lo que es fútbol argentino, de que yo estaba estudiando la carrera de técnico de fútbol. ¿verdad? ¿Y en qué momento entra no,
0: Messi al vestuario?
1: No, no, eh, o sea, un pasillo que conecta la sala de jacuzzi con agua fría, una pileta y un poquito más a la derecha ya el vestuario con la puerta abierta. O sea que yo donde estaba Tenía visión de todo de Como estaba hablando con Macalister Y con día Y dos metros a la derecha, la puerta abierta Con todos los jugadores profesionales que Estaban ahí Así que yo estuve parado ahí Termino de hablar con Macalister y con Buendía Voy a la sala de la pileta No había nadie Hago un metro más y ya estaba en la puerta En el inicio del vestuario de la selección
2: uh
1: -huh. Pásico también así Con los amigos me da la mano le digo, ¿dónde está el lío? No, no sé, no sé, me decía. Nadie lo quería entregar. Nadie decía nada, no sé. Sale Gio Simeone, lo saludo, me pongo a hablar, muy buena onda, Gio. Y digo, ¿dónde está el Diego? ¿Dónde está el más buscado? Y me hace una seña como de truco, está ahí. Y en ese momento de euforia, de y de, de fútbol que me había agarrado, me mandé al vestuario, cuando ingreso levanto la cabeza y estaba Di María, Le digo, hola Ángel, y me dice, hola campeón, ¿todo bien? Bien, paso de una... Y cuando lo vi al día le digo, no lo puedo creer, me mandé, pero antes de darle la mano al lío, bueno, tengo que saludar, dije yo, lo voy a saludar. Bueno, le doy, se levanta Armani, me da la mano, paso por al lado del Dibu, le digo, Dibu, te fui a ver a Marre Plata, metiste gente, gracias, gracias, me dice. Cuando llego al lío antes de darle la mano, tuve que darle la mano a de Paul, a Paulo Guibala, que estaba muy muy sonriente, me tiró un chiste y se reía, veía que yo estaba con una energía allá arriba, uh -huh. lío de la vida, con una sonrisa de oreja a oreja, saludo a Paredes, y voy de una y le digo, hola Lío, gracias por tantas alegrías gracias por ser campeón del mundo. Le doy la mano, me devuelve el saludo con la mano, y en ese momento quedamos enfrentados a 10 centímetros, y él estaba sentado, y ahí fue él cuando se sorprende de verme, de uh -huh. tenerme al lado, quedó como un poco helado, y no le salía nada, y a mí tampoco. Y en un momento me dice, y vos casi acá, y se gesticula y sonríe un poco de costado. Y digo, nada, si te contara de larguísima la historia. Y sonríe otro poco y le digo, ¿podemos hacer una foto, sí, dale, Y me, me señala así como que me ponga al lado. Yo voy, me pongo al lado y me siento. Y en ese momento hacemos la selfie, hacemos la foto. Mm. Y, y digo, muchas gracias. Y llega un utilero. Y lo que hace el utilero me dice, pibe, no puede estar acá, vamos, vamos. Bueno, a ver, ya me voy y vi que la foto había salido más o menos borrada y, y cuando me sacan para atrás me le vuelvo me vuelvo a dar vuelta y le digo lío podemos hacer una mejor foto afuera sí sí dale ahí voy la a pararte llega otro otro personal de afa y me saca un poco más la fuerza me dice no pide te dije que no no, no puedes hacer foto no va a perder el trabajo todo y me sacan como o sea acompañándome con las manos, bueno y ahí yo me doy vuelta Bien. y me
0: sí. me corren, eh, me no. corren la, las noticias pero queríamos saber de qué manera había llegado y obviamente quién, quién te quita la experiencia más allá que no haya quedado retratado o de manera, de manera borrosa te agradezco este este buen rato y obviamente no te lo olvidarás jamás imagina
1: no Javier para nada la verdad que, que fui feliz después obviamente que las repercusiones que tuvieron todo a través de los medios fue impactante también no me lo esperaba pero bueno, lo tomo con gracia porque lo viví de esa manera, con mucha pasión. Yo digo siempre que iba detrás de la pelota y con, con una alegría inmensa, sin ninguna mala intención. Y, y la verdad que lo pude disfrutar muchísimo de haber haberle dado la mano al lío y, y de haberme sacado una foto con él. Te mando esa es la felicidad eterna.
0: te mando un abrazo grande, que andes muy bien.
1: Dale, muchísimas gracias. Bueno, saludos para toda la gente de Tandil y, y para Fed